1: Olá, queridos ouvintes, meu nome é Ana Lívia Esteves e eu tô aqui com o meu colega Pablo Rodrigues para comandar mais um programa da Rádio Sputnik, diretamente de Moscou.
2: Saudações queridos ouvintes, é um prazer contar com a audiência de vocês no nosso programa desta quarta-feira, 19 de janeiro.
1: E o nosso giro de notícias de hoje começa no Rio de Janeiro, onde o governo do estado iniciou nessa manhã uma operação para ocupar a comunidade do Jacarezinho, na zona norte carioca.
2: De acordo com as autoridades, o objetivo da operação é implantar o programa Cidade Integrada, que seria uma versão nova do projeto das unidades de polícia pacificadora.
1: O governador do Rio, Cláudio Castro, do PSC, escreveu em rede social que o programa Cidade Integrada está sendo gestado há meses e que a operação no Jacarezinho é, aspas, apenas o começo dessa mudança, que vai muito além da segurança.
2: Em entrevista à TV Globo, o porta-voz da polícia, Polícia Federal, Tenente-Coronel Ivan Blas, disse que a vida na comunidade, aspas, tem seguido normalmente. A Polícia Militar ainda busca cumprir 42 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão.
1: E haja apreensão para os moradores da comunidade. No ano passado, Jacarezinho foi palco da operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, deixando 28 vítimas fatais. Vamos acompanhar com cuidado, caros ouvintes.
2: E nos destaques internacionais, hoje, quarta-feira, dia 19 de janeiro, o presidente norte-americano Joe Biden deve fazer sua primeira coletiva de imprensa em 2022. O evento está agendado para começar às 18 horas do horário de Brasília, caros ouvintes.
1: A coletiva é realizada um dia antes do Biden completar seu primeiro ano de mandato e deve cobrir os principais resultados de 2021 e os desafios dos Estados Estados Unidos para 2022. O presidente norte-americano tenta responder às críticas de falta de abertura da sua administração com a imprensa.
2: Enquanto Biden lida com os jornalistas na Casa Branca, o seu secretário de Estado, Antony Blinken, começa hoje uma série de encontros diplomáticos na Ucrânia e na Alemanha. O objetivo do líder da diplomacia norte-americana é continuar as discussões da semana passada sobre as propostas de segurança russas na Europa.
1: Na agenda do Blink então reuniões na capital da Ucrânia Kiev com o presidente ucraniano Vladimir Zelensky e com o chanceler Dmitry Kuleba. Amanhã ele segue viagem para a capital alemã, Berlim, onde vai se reunir com o novo governo do país e com o grupo Quad Transatlântico.
2: Blinken termina sua viagem à Europa na cidade suíça de Genebra, onde se reunirá com o chanceler russo Sergei Lavrov.
1: Os diplomatas dos Estados Unidos, Europa e Rússia estão tendo um mês de janeiro bastante atarefado, caros ouvintes. E tem uma pessoa que mal saiu de férias e o pessoal já tá chamando de volta para o batente.
2: Exatamente, Ana. O secretário geral das Nações Unidas, o António Guterres, propôs a ex-chanceler da Alemanha, Angela Merkel, que encabece um órgão consultivo de alto nível sobre saúde, ciência, paz, proteção da natureza e economia mundial.
1: De acordo com a agência de notícias DPA, o secretário da ONU enviou uma carta com a proposta Angela Merkel. Será que ela vai aceitar ou vai precisar um pouquinho de sossego depois de liderar a Alemanha por 16 anos seguidos.
2: Façam as suas apostas, caros ouvintes. Mas agora, vamos lá ver o que mais a gente preparou para vocês no nosso programa de hoje. E no programa de hoje... No Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar do posicionamento político de policiais na internet. Música
1: Não esqueceram de mim em Portugal, vamos conhecer relatório que confirma que o número de pessoas em risco de pobreza aumentou no país lusófono.
2: O Bombando no YouTube vai revelar o medo de companhias aéreas de operar nos Estados Unidos em meio à tecnologia 5G.
1: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos avaliar se o expressivo crescimento de 8,1% do PIB chinês em 2021 pode ou não se repetir em
2: 2022. O Mistura do Brasil com Moscou vai anunciar a obra Soliloquio 8 para fagote e solo do compositor mineiro Harry crow e bater um papo com a fagotista Ariane Petri, que estreou esta obra.
0: Destrinchando a Charada
2: Olá, ouvintes da Rádio Sputnik. No Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre o posicionamento político de policiais na internet, algo cada vez mais comum.
1: Em geral, essas pessoas utilizam as redes sociais para retratar a realidade profissional e alguns posicionamentos políticos.
2: Isso mesmo, Ana. Basta olharmos qualquer rede social que encontraremos policiais filmando suas atividades ou fazendo declarações de apoio político, seja durante uma abordagem ou em algum experimento social.
1: Um exemplo desse perfil no Rio de Janeiro é o do youtuber Gabriel Monteiro.
2: Ele conquistou milhões de seguidores quando ainda era um policial militar do estado do Rio de Janeiro.
1: Atualmente, por ocupar o cargo de vereador, Gabriel não pertence mais à corporação. Antes, não era difícil encontrar vídeos do parlamentar fardado e declarando apoio ao presidente Jair Bolsonaro.
2: Em suas publicações, há ainda ataques contra a esquerda, universidades federais e estudantes, além de posicionamento sobre outros temas polêmicos.
1: Muitos desses militares, que ainda estão na ativa, usam a função para angariar clique e visibilidade nas redes sociais. São os chamados policiais youtubers, formadores de opinião.
2: Em São Paulo, Carlos Alberto da Cunha, conhecido na internet como delegado da Cunha, ganhou fama na internet por filmar operações feitas pela equipe e publicá-las na web.
1: Ele tá afastado Estado da corporação e é alvo de processos administrativos internos. Entre as suas polêmicas estão acusações de inventar prisões e simular operações.
2: Mas isso não é uma particularidade do Sudeste não, caros ouvintes. No Ceará, um grupo de policiais militares foi alvo de investigação da Secretaria de Segurança Pública do Estado por criar perfis em uma rede social e divulgar vídeos que mostram operações da corporação.
1: Entre os perfis encontrados, um deles tinha a mais de 40 mil seguidores.
2: Essa exposição vem gerando reações nas corporações e nos governos estaduais, caros ouvintes.
1: O governo de São Paulo, por exemplo, decidiu que os PMs têm até essa quarta-feira para excluir postagens das redes sociais com manifestações político-partidárias principalmente aquelas que usem símbolos, fardas e armas da corporação.
2: Isso faz parte das novas regras de conduta, que ainda proíbem a monetização de conteúdos que usem nomes e símbolos da PM.
1: para falar mais sobre esse tema, a gente convidou o especialista em segurança pública, Vinícius Domingues Cavalcante.
2: Vinícius, muito obrigado por conversar com a gente na Rádio Sputnik. Me diz uma coisa, esse movimento de policiais formadores de opinião é algo legítimo ou contrário a função.
3: Bem, observando estritamente o que consta, acredito que a maioria dos regulamentos disciplinares militares e policiais, essa manifestação política seria condenável. Agora nós temos que olhar algumas coisas que são características da sociedade brasileira, características que a sociedade brasileira veio assumindo com o tempo, dentro daquilo que se chama Estado Democrático de Direito. Nessas condições, faculta a praticamente todas as categorias manifestarem sua opinião, manifestarem descontentamento, procederem esse tipo de registro e divulgação ...de posicionamento político... mas não faculta aos policiais, não faculta aos militares. Será que isso é certo? Será que isso é coerente? São cidadãos de segunda categoria? São cidadãos a quem só cabe se submeter aos ditames disciplinares e às ordens dos outros sem se manifestarem? E, sobretudo, são cidadãos que não podem se manifestar no momento que os outros cometendo excessos lhes cerceiam a liberdade de ação Então você vê hoje, é muito comum que os transgressores da lei se manifestem filmando, fotografando seus protestos e muitas das vezes até desvirtuando o sentido da ação dos agentes da lei. Então os policiais são retratados nessas filmagens que são muitas das vezes manipuladas, editadas, eles são registrados como os maus comuns, como os violentos, como os perpetradores de excesso. Então, faculta, se faculta o outro lado proceder dessa forma, por que é que a gente, então, obrigatoriamente vai ser preciosista em termos de observância do regulamento e cercear apenas os policiais? Essa é uma pergunta que eu faço.
1: Você acredita que as atividades militares podem ser comprometidas com essa exposição
3: excessiva? Acredito que seja de excepcional importância que, os cidadãos saibam O que essas forças de segurança estão fazendo O que essas forças armadas estão fazendo E entendam a importância disso Porque é muito comum nós vemos as pessoas falarem assim Ah, mais manteiga e menos canhões Mas as pessoas não se tocam De que se você não tiver canhões Se você não tiver forças armadas Se você não tiver uma estrutura de defesa e de dissuasão Para desencorajar os teus inimigos Você não vai ter quem te da manteiga. O teu suprimento de manteiga não tá assegurado. Ninguém vai fornecer a manteiga para você por questões de caráter humanitário. Então você precisa ter forças armadas, você precisa ter segurança, você precisa ter polícia, porque do contrário, o exercício das outras ou das demais liberdades pode vir a ser comprometido sem que você tenha quem lhe defenda. Então, essas atividades necessitam de exposição até para que as pessoas saibam por que elas existem? Por que, que a gente precisa gastar milhões num navio de guerra para patrulhar a plataforma continental? Por que, que a gente precisa ter aviões de caça? Nós não temos inimigos. Mas e se houver uma violação das nossas fronteiras? Como é que nós vamos conseguir reprimir? Como é que a gente vai conseguir se defender no caso de uma violação ou de uma violência perpetrada por outros? Então a gente precisa mostrar para as pessoas por que que esses uma posição importante E essa exposição é importante para isso. Por outro lado, essa exposição não deve ser excessiva na medida que ela exponha o modus operandi, detalhes técnicos da maneira de operar desses grupos, ou como, no caso das forças de segurança, por exemplo, como se chega ao resultado de uma investigação ou de uma ação de inteligência, quais os recursos, os detalhes que essas forças utilizam quando dos seus processos internos, dos seus processos investigativos, isso não deve ser exposto. porque isso vai refletir no sucesso, não dos homens de segurança, mas dos elementos da criminalidade. Embora a gente saiba que a criminalidade aqui não é tão esperta ou tão evoluída ou tão profissional quanto normalmente ela quer fazer parecer ser, eles não têm, graças a Deus, todos os recursos técnicos necessários que o dinheiro deles, por exemplo, pode comprar, mas eles não têm os talentos, não tem a qualificação, então é muito ruim que nós exponhamos como as investigações se processam, como os processos de inteligência se processam, então isso realmente não deve ir a público.
2: Quais são os problemas da politização das corporações com manifestações político-partidárias?
3: Forças armadas... forças de segurança pública são aqueles setores do poder do Estado que tem que ficar mantidos à margem da politicagem, das ações do executivo governamental político. São setores que servem ao governo do dia, independentemente de questões de caráter político partidário, enfim. Você, a segurança, ela é a segurança do governo do dia. As forças armadas servem tanto aos governos de esquerda, quanto de direita. Os setores de inteligência da mesma forma, eles estão voltados para a defesa do Estado, para ações de Estado e para a defesa do Estado frente aos inimigos externos e também aos inimigos internos. Aí, o que que nós temos no Brasil? Esses três setores, tanto os setores militares, que também são estaduais, quanto os setores de segurança pública de uma maneira geral, e até o setores de inteligência, eles passaram a ser subordinados irrestritamente aos políticos, aos governantes. E essa subordinação fez com que muitas pessoas no âmbito desses setores tenham esquecido que elas exercem funções que são funções de Estado e passassem a se portar como pessoas que servem aquele governo, mas que servem aquele governo de forma também a se servir dele. Então nós tivemos setores que são eminentemente, que deveriam ser eminentemente apolíticos, no sentido de apartidários, e eles se passaram, passaram a ser os setores que servem a aquele dirigente, a aquele governante ou a aquele partido. E isso, a gente viu nisso o crescimento da corrupção, a gente viu nisso o fato de que muitas das questões técnicas de Estado, né, das atividades deixaram de ter primazia para valorizar a vontade do governante, a vontade do gestor executivo. E isso a gente viu e viu muito. Viu em estados como o Rio de Janeiro, onde o governador corrupto que hoje tá preso utilizou a máquina do Estado ao seu bel prazer, inclusive com a ajuda de Ministério Público, de Judiciário e das próprias Forças De segurança. Então, hoje, o, o problema que nós estamos vivenciando hoje é um problema que tem fundamento nessa ideia, vamos dizer assim, que não é nada politicamente correta, de que a gente pode utilizar essas forças de segurança, essas forças militares, essas instituições de inteligência em benefício próprio ou em benefício de uma agenda política de um determinado grupo.
1: Nesse cenário, quais são os impactos políticos e sociais da politização dos quartéis?
3: Se a gente pode utilizar as instituições de segurança do Estado em benefício de uma agenda política de um determinado grupo, a gente acaba fazendo com que as pessoas integrantes dessas instituições de segurança acabem desvirtuando muito aquilo que seria o ideal que está expresso nos seus regulamentos internos, seus regulamentos disciplinares. E aí o grande dilema é, Primeiro, os nossos próprios governantes democráticos permitiram distorções quando lhes favorecia. E agora a gente tá questionando os integrantes dessas instituições porque querem, vamos dizer assim, utilizar dos recursos que durante muito tempo lhes eram vetados para pelo menos se calcionar, se proteger ou então levar alguma vantagem disso. O erro na esmagadora maioria às vezes vem de cima. Então, quando era interesse, nós utilizamos a polícia de forma política. Aplicamos não segundo procedimentos ou planejamento tecnicamente fundamentado, tecnicamente embasado. Aplicamos a força da instituição ou a força repressiva da instituição de forma que nos favorecia politicamente. E agora, quando os nossos querem atuar de forma também política, nós os questionamos.
1: Em São Paulo, os militares vão ter que excluir postagens das redes sociais com manifestações políticas. O que que você acha dessa medida?
3: Ingerir sobre as redes sociais individuais de cada integrante da instituição, eu acho que é... um pouquinho demais, sabe, num país como o nosso, lamentavelmente, as pessoas, hoje a gente mantém os corruptos livres nas ruas ou com autorizações judiciais de suspensão da sua pena, e estamos apenando as pessoas em função das suas opiniões individuais, isso me parece muito equivocado. Eu acho que não é isso que vai melhorar a condição de qualificação do efetivo de pronto do efetivo, vai melhorar o ânimo ou o espírito de corpo da instituição, enfim, essa ação me parece ser uma ação muito equivocada.
2: Utilizar a farda para angariar cliques ou votos, no caso dos que se candidatam a algum cargo público,
3: seria um desvio de função? Não me parece que a simples utilização da farda por um profissional vá conferir a ele a notoriedade ou a votação que ele necessita para despontar politicamente. Aliás, eu acho que não é a utilização da farda, mas todo o histórico de atuação, de competência profissional, de lisura e de ética, que aquela pessoa haja angariado ao longo da sua vida profissional. É isso que faz a diferença. Agora, a gente tem muita gente, inclusive oficiais superiores e até ex-comandantes de instituições, de polícias militares, que vergam a farda e que, meu Deus do céu emporcalham aquela instituição que eles representaram então eu não vejo isso como um novo pote de ouro e eu sei que muitas dessas situações, a pessoa o profissional e que vai pretender ter algum tipo de atuação política, utiliza aquela farda para ser melhor identificado mas repito, não basta estar fardado, você precisa ter um histórico e um bom histórico de utilização, de honrar aquela instituição e aquela farda.
1: Vinícius, muito obrigada pela entrevista de hoje. A gente conversou com Vinícius Domingues Cavalcante, caros ouvintes, especialista em segurança pública.
2: O Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica por aqui. Até a próxima, pessoal. Esqueceram
0: de mim em Portugal.
2: A correspondente Luísa Ramos já está a postos para trazer dados de mais uma pesquisa sobre a situação socioeconômica de Portugal.
1: E hoje a gente sabe que os dados são preocupantes, não é mesmo, Lu? Conta pra gente.
4: Olá, Ana e Pablo. Olá, ouvintes da Sputnik. Foi divulgado nesta terça-feira, dia 18 de janeiro, o relatório Portugal Balanço Social 2021, que revelou que o risco de pobreza em Portugal aumentou entre 2019 e 2020, chegando a atingir quase 2 milhões de pessoas no país. O relatório, elaborado pela Universidade Nova de Lisboa, diz que o número de pessoas em risco de pobreza foi de 1,7 milhões em 2019 para 1,9 milhões em 2020. A intenção do relatório é emitir, aspas, um retrato do país e de um ano de pandemia. as informações consideraram dados preliminares do inquérito aos rendimentos e condições de vida, o iocor, que o Instituto Nacional de Estatística, o INE, disponibilizou em dezembro de 2021. Os dados recolhidos avaliam a situação financeira e profissional das famílias portuguesas durante 2020, e por isso foi possível associar o impacto da pandemia nas condições de vida da população. A diferença exata demonstrada pelo estudo é o aumento da taxa de risco de pobreza após transferências sociais, que passou de 16,2% em 2019 para 18,4% em 2020. Dos grupos mais afetados, com relação às mulheres, o risco foi de 2,5 pontos percentuais e entre pessoas com mais de 65 anos, 2,6. Famílias com crianças também sofrem mais risco de pobreza em Portugal. Foi detectado um aumento de 2,7 pontos percentuais. O maior aumento foi registrado nas famílias monoparentais, ou seja, mães e, em alguns casos, até pais, que criam os filhos sozinhas. Para esta parcela, o risco de pobreza cresceu 4,7% durante o ano de 2020. A análise dos dados, portanto, demonstra que, neste ano, em Portugal, a pobreza era mais prevalente entre as pessoas desempregadas, no total de 33,3%. As famílias monoparentais, na faixa dos 25,5%, e as pessoas com níveis de escolaridade mais baixos também, 21,9%. Sendo que também as mulheres, como eu disse, têm maior taxa de risco de pobreza do que os homens. A comparação entre os sexos é de 16,7% para as mulheres, contra 15,6% para os homens. mais um grupo que preocupa também neste balanço social é a população. população idosa portuguesa. A taxa de risco de pobreza dos idosos é de 17,5%, 2,3 pontos percentuais acima da média nacional. Em 2019, foram contabilizados 381 mil idosos na pobreza em Portugal. Outro dado que chama a atenção é que 25% dos mais ricos detinham, em 2018, 42% do rendimento do país, um valor que, em 2018, 2019 subiu ainda mais, para quase 46%. Tudo isso mostra que a desigualdade social não acomete só o Brasil e países em desenvolvimento. É, mas ouvintes, dados negativos por hoje. mais importantes de serem divulgados. Amanhã eu volto com mais informações. Até lá!
2: A ONU chegou até mesmo a falar em catástrofe geracional sobre as desigualdades, fome e pobreza no mundo acentuadas pela crise sanitária.
1: Triste realidade de desigualdade desencadeada pela crise que se tornou humanitária. Luísa, a gente agradece muito por você ter trazido esse assunto à tona.
2: Luiz um abraço para você e até mais! E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora. Chegou a hora de sabermos quais são os vídeos que estão ganhando todas as visualizações e curtidas no YouTube, queridos ouvintes.
1: Olá, Tito da Silva. Conta pra gente quais são as novidades de hoje. Olá, queridos
0: amigos da Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta quarta-feira, 19 de janeiro. No primeiro lugar, as reservas de gás da Alemanha caíram pela metade de acordo com o um relatório passado pelo Ministério da Economia a legisladores do país. Tomando em conta dados de 11 de janeiro, o país possui 50,6% de suas reservas de gás preenchidas, o que seria o suficiente, a partir da referida data, para atender a atual demanda do país por 17,7 dias. ou nove dias, a partir desta quarta-feira, 19. Por outro lado, a gigante estatal energética russa Gazprom afirmou que não possui gás reservado para o mês de fevereiro para o gasoduto Yamal Europa, o qual conecta reservas de gás na Rússia com a Alemanha. As notícias se dão enquanto o gás natural vem apresentando preços recordes no mercado internacional em pleno inverno no hemisfério norte. Para achar o vídeo, digite assim no YouTube. Reservas de gás na Alemanha caem pela metade. Rússia não planeja fornecimento pelo gasoduto Yamal. No segundo vídeo de hoje, diversas companhias aéreas cancelaram voos para os Estados Unidos por temores de interferência em suas aeronaves no sistema de conexão 5G. O cancelamento de voos começou nesta quarta-feira e foi adotado por companhias como a Emirates e a Air India. As companhias evitaram operações nos aeroportos de Nova York, Nova Jersey, São Francisco e outras cidades dos Estados Unidos. O temor é que a interferência de aparelhos de tecnologia 5G em banda C, localizada dados próximo ou na área dos aeroportos possa atrapalhar o funcionamento de rádios altímetros presentes nas aeronaves. Para ver o vídeo, digite assim, companhias aéreas cancelam voos nos Estados Unidos por causa do 5G. No terceiro vídeo de hoje, pela primeira vez nos Estados Unidos, um acidente fatal envolvendo a condução automática de um carro da Tesla acabou gerando acusações judiciais contra o motorista. Ainda em 2019, um motorista de 27 anos estava no comando de um veículo Model S da Tesla quando acionou o seu autopiloto em Los Angeles. Contudo, viajando em alta velocidade, o autopiloto não identificou o sinal vermelho de um semáforo e acabou se chocando com outro veículo no qual duas pessoas morreram na batida. Agora, promotores da Califórnia protocolaram acusações de homicídio em direção veicular contra o motorista que responde em liberdade. Para ouvir maiores detalhes, é só digitar Pela primeira vez, motorista é acusado de homicídio em direção veicular envolvendo autopiloto nos Estados Unidos E no quarto vídeo de hoje, o canal Nerd Show fez uma nova lista de coisas que são proibidas aos funcionários da Rede Globo Você já deve ter reparado que jornalistas âncoras da emissora sempre estão de terno Pois bem, esta é uma exigência da emissora que pretende, através do terno, transmitir seriedade do trabalho jornalístico Contudo, a emissora também também aplica regras de conduta a seus jornalistas, inclusive no uso das redes sociais. De acordo com o canal Nerd Show, é proibido aos jornalistas protagonizarem discussões e brigas no espaço virtual ou se envolverem em situações que manchem sua imagem, o que poderia acabar danificando a imagem da própria emissora. E o quinto vídeo de hoje é para os amantes da aviação e que têm espírito investigativo. Muita gente ainda se lembra do voo 370 da Malaysia Airlines, que desapareceu enquanto seguia da Malásia para a China. Contudo, um caso semelhante aconteceu justamente com a aviação brasileira quando o voo 967 da Varig desapareceu em 1979. Desde então, tentar entender o desaparecimento do voo trouxe teorias de conspiração, possibilidade de falhas técnicas e até mesmo um provável sequestro para roubar uma carga com valor superior a 1 milhão de dólares no avião. E por hoje
2: é tudo, pessoal. Até mais! Tito, muito obrigado pelo top 5 do YouTube de hoje. Até mais!
0: Destrinchando a charada Encruzilhada Internacional Relações políticas socioeconômicas e muito mais entre as nações deste mundão
2: Estimados ouvintes, no nosso Destrinchando a Charada Internacional de hoje, vamos destacar a boa maré econômica da China em 2021.
1: Afinal, a economia chinesa chegou a impressionantes 8,1% de crescimento do produto interno bruto no ano passado, conforme noticiado nessa segunda-feira, 17 de janeiro, pelo Escritório Nacional de Estatísticas do país asiático.
2: A grande aceleração vem após um 2020 mais discreto, no qual o PIB chinês aumentou em apenas 2,2%. Somente a produção industrial da China avançou de 3,8% em novembro para 4,3% em dezembro do ano passado, na comparação anual do órgão, superando as previsões dos analistas, caros ouvintes.
1: As vendas no varejo, que é um elemento-chave do consumo chinês, também ficaram em alta em 2021, assim como o investimento em ativo fixo, isso é, infraestrutura, propriedade e manufatura.
2: No entanto, a atividade econômica da China sinalizou uma baixa intensidade dezembro,
1: provavelmente
2: por conta do surto da variante Omicron do coronavírus e por uma desaceleração imobiliária, embora a indústria tenha mantido a força.
1: Mesmo com a recuperação em vários setores e o PIB em alta, a dúvida dos economistas agora é se essa boa maré econômica chinesa vai se repetir em 2022.
2: Para avaliarmos a questão, entrevistamos hoje Roberto Dumas, professor de economia chinesa no INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa de São Paulo. Seja bem-vindo, professor.
1: Roberto Dumas, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Bom, a gente quer saber o que fez alavancar a economia do gigante asiático em 2021, mesmo com a pandemia ainda entre nós.
5: Grande parte desse crescimento veio das exportações. Por exemplo, a gente pode pensar, não, mas espera um pouquinho, o consumo doméstico não ajudou? Ajudou. Investimento não ajudou? O investimento ajudou muito. Mas depois da crise da Evergrande, os investimentos, por exemplo, se você pegar investimento imobiliário em dezembro, ele caiu 14% comparado com dezembro 2021. do ano anterior. Então, o que puxou mesmo o crescimento ao longo do ano, além de grande parte, o um investimento, obviamente, mas foram as exportações. Por que as exportações? Porque com o mundo em pandemia, quer que era que não, você precisa de muito mais ofertas uh, medical suppliers, que nem a gente fala, e equipamentos eletrônicos. Então, você fala, mas pra que eu vou precisar de partes eletrônicas? Veja, o Brasil e o mundo começaram, o quê? A aprender a trabalhar em home office. Então, você precisa de laptop, você precisa de chips, você precisa modular toda a tua casa para poder trabalhar com 4G, etc, com roteador. E todos esses equipamentos, de certa maneira, é claro, a maior parte dos insumos vem de Taiwan, vem da Coreia, vem do Japão, mas eles são formados, formatados na China, né? eles fazem a montagem lá. Você teve esse crescimento de 8,1%, só que tem um problema aí. Esse crescimento foi muito bom,
2: obrigado, mas não deve se repetir 2022. Então já podemos dizer que o aquecimento da economia chinesa de 2021 vai esfriar em 2022? É tão fático
5: e nós esperamos que a economia chinesa já não tá tão aquecida como esteve em 2021, que agora essa semana, semana que acabou até agora o People's Bank of China, o Banco Central Chinês, já tá cortando taxa de juros para empréstimo. Ou seja, é praticamente o único Banco Central que está fazendo uma política monetária expansionista no momento onde a inflação mundial tá subindo. Então, a China já tá sentindo que o crescimento dela para 2022 vai ser, entre aspas, né tudo é relativo na China, longe. Vai ser longe do que aconteceu em 2021. 2021 foi 8,1%. Em 2022 eles estão esperando 4,5% a 5%. Veja, tem problema 4,5% a 5%? Não, não tem problema, mas isso vai acabar aumentando um pouco o desemprego e pode suscitar mais tensão social, principalmente com o um problema ainda não resolvido da gigante Evergrande. Então, isso já mostra que o governo tá tomando, já começou a tomar decisões monetárias justamente contrárias a que a maior parte dos bancos centrais estão fazendo, baixando a taxa de juros enquanto Federal Reserve, Bank of England... Está começando a subir as taxas de juros, inclusive o Brasil.
1: Dumas, além disso, a China informou que vai adotar uma política de tolerância zero com a Covid-19 no seu território esse ano. Como essa política pode afetar o crescimento econômico do país em 2022 na sua análise?
5: É provável que o desemprego que tá em 5,1% aumente um pouco, porque, veja, você vai ficar em lockdown. Você vai ficar em lockdown, você não vai possibilitar trabalhar. Porque é muito difícil você zerar o Covid. É a mesma coisa, não quero mais. Não é como você faz o sarampo que você tem tal, etc. É uma coisa difícil você zerar. E a política do Xi Jinping é zero Covid. Então, provavelmente, isso tende a aumentar, eu não diria a tensão social, mas deve aumentar um pouco o nível de desemprego. Pelo lado geopolítico, eu vejo um certo estressamento entre a relação econômica, não geopolítica, não vamos entrar em Taiwan, mas econômica entre Estados Unidos e China. Não pelos números que virão em 2022, mas pelos números que vieram em 2021. Ou seja, o déficit com os Estados Unidos aumentou muito. Então, bem provável que Joe Biden vai querer levantar novas rusgas e botar... Mais uma vez em questão a eventual, né, a mal práticas. mas não de mercado para ter toda essa competitividade chinesa. Então, resumindo, o que que eu vejo para 2022? Um crescimento do desemprego na China e uma deterioração das relações econômicas entre China e Estados Unidos, porque O superávit chinês em relação aos Estados Unidos subiu muito em 2021, que era justamente isso, não vou falar de Trump, eu deixo daqui, que o Estado, né, que os Estados Unidos não queriam que acontecesse. Pois é, aconteceu. Então, provavelmente, eles vão virar a bateria para esse tópico
2: aí de superávit comercial em relação à China. E o caso da Evergrande, professor? Poderia detalhar como este caso afeta a economia da China de maneira mais intensa esse ano? Porque a crise da Evergrande não pegou o de 2021 cheio. Agora, a
5: crise no setor de ativos imobiliários tá pegando muito. a China, o país, no ano 2022 inteiro. Então, o que que acontece? Xi Jinping, em outubro de 2020, estabeleceu o que a gente chama as três linhas vermelhas. As três linhas vermelhas eram uma proibição para que as empresas de ativos imobiliários se alavancassem demais. Só que parte das empresas de ativos imobiliários, elas estavam alavancadas além do limite estabelecido pelo Partido Comunista Chinês. Ora, como é que eu me desalavanco? Eu paro de tomar dívida. Sim, mas eu já tomei dívida. Bom, então uma maneira que eu tenho que fazer é pagar a dívida que eu tenho. Como é que eu vou pagar a dívida que eu tenho se eu não tenho caixa? Aí é uma decisão financeira, já sei, vou vender os meus estoques. Então a maioria das empresas, principalmente a Evergrande, começou a vender os estoques que tinham. O preço das casas e dos imóveis cai. Você corre mais rápido para tentar vender. Então o que que a população chinesa fala? Como nós estamos numa tendência de queda de preço, eu não vou comprar. Como você tá numa tendência de queda de preço e super oferta, O que, que as empresas falam? Então também não vou produzir. Então você já espera que o setor imobiliário não vai ser tão benéfico com o crescimento econômico da China como foi no ano 2020 e 2021.
1: Roberto Dumas, como o Brasil pode ser envolvido nessa dinâmica chinesa com relação às exportações e tecnologia 5G? A previsão de redução do crescimento da economia da China pode afetar o nosso país também?
5: Isso é um ponto positivo ou negativo para o Brasil? Veja, nós vamos continuar exportando minério de ferro. Mas você viu que o minério de ferro sofreu uma queda aí, mas vai continuar subindo? É difícil dizer. A única coisa que a gente pode dizer é o seguinte, é que a demanda de minério de ferro pela China não vai ser tão alta como a gente esperava no ano passado, porque a construção de casas e infraestrutura não vai vai crescer. pode até crescer, mas não como o mercado estava esperando. Por isso que você pega o preço de minério de ferro que chegou a cair, voltou a subir, etc. E o preço de ação de algumas mineradoras aí também sofrendo e produtoras de aço. Então, como economista até, né todo mundo fala, eu acho que a economia vai se beneficiar com 5G, óbvio, mas todas aquelas condições que nós vimos em 2021, por algum motivo ou outro, não vão estar presentes em 2022. Se a gente falar com um crescimento de 4,5% a 5%, é ótimo, mas para a China... Não é um crescimento, vai ser o menor crescimento que você teve, se eu não me engano, desde 1989, 1990, né?
1: A gente falou hoje com Roberto Dumas, professor de Economia Chinesa do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa de São Paulo. A gente agradece muito as suas análises, Roberto.
2: Procure pelas palavras-chave China, economia e PIB no nosso site para ler a reportagem e texto na íntegra. Produção de Luísa Ramos e edição de texto de Yasmin Scali.
1: Lembrando que o nosso site é br.sputniknews.com. Corre para lá para saber mais sobre essa análise do nosso especialista convidado. Até mais, caros ouvintes. Mistura
0: do Brasil com Moscou A mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes.
1: Em parceria com o projeto Música Rara Brasileira, a Rádio Sputnik tem o prazer de anunciar a obra Soliloquio 8 para fagote solo do compositor mineiro Harry Kroll.
2: Para ficarmos por dentro de todos os detalhes desta composição, vamos bater um papo com a fagotista Ariane Petri, que estreou esta obra. Olá Ariane, saiba que é uma honra contar com a sua presença aqui na Rádio Sputnik. Poderia contar um pouco sobre você para os nossos ouvintes?
6: Olá a todos os ouvintes da Rádio Sputnik. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É realmente um prazer muito grande poder colaborar com o projeto Música Rara Brasileira. E eu sou Ariane Petri, fagotista... Atuando no Rio de Janeiro, eu sou fagotista da Petrobras Sinfônica e do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em paralelo, eu curso o doutorado em música da UFRJ, Federal do Rio de Janeiro. E através de uma bolsa da Capes, neste exato momento, eu me encontro na Áustria, na cidade de Graz. Aqui eu estou tendo a possibilidade de passar um período de seis meses na Kunstuniversität Graz, que é a Universidade de Artes aqui da cidade, para fazer essa vivência no exterior, completando o meu doutorado.
1: Que interessante, Ariane. E em relação à composição Solilóquio 8 como que essa obra do Harry Crow é dividida?
6: A peça de Harry Crow, a Solilóquio 8, é justamente uma peça para fagote solo, né solo sem acompanhamento, como essa série do Solilóquio sugere, quem fala sozinho. E uma primeira surpresa quando a gente abre a partitura é que boa parte da obra é escrita sem indicação de barras de compassos ou de fórmulas de compasso. Então, ela meio que flutuou a minha sensação foi essa ela tem quatro grandes partes que são um tranquilo que começa bastante lentamente sem mínima 60 65 com valores bem grandes sem mínimas mínimas então você tem muito tempo para curtir e trabalhar ali a sonoridade de notas longas depois segue uma parte um pouco mais movida que chega num jocoso Ali, sim, tem muito mais movimentação E ao final da peça Temos novamente um meditativo Mais lento ainda do que o início Mas com algumas partes que parecem ser reminiscências Daquele início, né? Aquelas notas longas Com pouca movimentação Intervalos muito pequenos Mas isso em forma de reminiscência Depois passa a ser mais ágil E até vem uma parte que o fagote sobe bastante essas notas agudas, elas até de fato se tornam um pequeno desafio porque são intervalos bem grandes, como uma, uma região que já sai um pouco difícil, né, no instrumento, que você precisa ter uma palheta adequada. Porque a peça, ela requer de tudo, né? Esse capricho na altura, tem uma parte que é bastante o staccato, vai mais para o grave. Então, o compositor, ele soube aproveitar todas as possibilidades que o instrumento oferece.
2: Ariane, no Soliloc 8, são usadas técnicas não convencionais? E outra coisa, como você interagiu com esta composição na hora de executá-la?
6: Eu acabei optando... lutando por realmente entender várias partes da obra como, como se fosse uma fala. Ela usa algumas técnicas não convencionais de produção sonora que são timbres diferentes para uma mesma altura. Então, geralmente, a gente tem um dedilhado padrão para uma mesma altura, né? Só que essa mesma altura ela pode ser produzida com timbres diferentes. Por exemplo, a nota pode soar mais brilhante ou mais apagada se o mudar o dedilhado. isso, o Harry Crowley, ele fez bastante uso, isso é uma das técnicas não convencionais uma outra são os multifônicos mesmo, o multifônico sempre nos oferece um acorde uma acumulação de várias alturas o que não se espera tanto num instrumento de sopro, mas nos instrumentos de palheta isso resulta até numa riqueza bastante grande de acordes e o Harry Crowley ele acaba sugerindo primeiro Esse multifônico E por várias vezes ele isola Depois algumas dessas notas Que estão contidas Nesse acorde E fica ainda trabalhando Essas mesmas notas Isso é um efeito bastante interessante né? E por fim existe um terceiro uso Não tão convencional do fagote Que é um efeito que Cria um, como se fosse um acelerando Ou desacelerando Em cima de uma mesma nota Repetida em stacato Como se eu tivesse falando ta 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 ou ta 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 Não, eu não posso mudar de altura. ta 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 Ali não está definida exatamente a relação de uma da para uma nota para outra, mas eu costumo ser bastante fiel à partitura nessas horas. Eu realmente vejo quantas notas são e para não me perder, muitas vezes eu coloco até algum texto imaginário em cima. Eu crio alguma algum texto que eu vou pensando junto enquanto eu toco para Seguir a quantidade das sílabas exatas, para não ter uma, um resultado mais ou menos eh, aproximado aquilo que está escrito na partitura, mas bastante real
1: ou bastante fiel. E como é que foi trabalhar com o Harry?
6: A experiência de trabalhar com o Harry Crow foi maravilhosa, está maravilhosa. Eu ainda não o conheci pessoalmente, o nosso contato se deu durante a pandemia, 2021, eu acho. E a gente começou a trocar algumas mensagens. Quando a gente recebe uma obra que justamente dá bastante liberdade ao intérprete, nós costumamos usar essa possibilidade de conversar e tirar dúvidas ou procurar esclarecer alguns detalhes com o compositor, né? Isso é a grande vantagem da música contemporânea. O Harry Maeve Contou também que ele estava envolvido num projeto muito bonito que foi realizado há pouco tempo em Munique, na Alemanha. Uma composição colaborativa de compositores e compositoras de todos os continentes, cada um compondo uma parte para uma obra... com coro e alguns instrumentos. Se a pandemia tivesse permitido, teria procurado ir lá assistir essa obra tão particular e conhecer o Harry Crow pessoalmente, mas Não foi possível nem para mim, nem para ele. A gente ainda tá vivendo essas restrições.
2: Ariane, pode ter certeza que não vão faltar oportunidades de se encontrar com o Harry. Eu também tô na fila. Eu quero muito conhecer esse compositor. Ariane, sabemos que Harry Kroll dedicou o Solilock 8 para você. Me diz uma coisa. Qual é a sensação de receber uma obra com dedicatória?
6: Pois é, essa é uma ótima pergunta. Quando a gente recebe uma dedicatória... Isso, ao mesmo tempo, é uma grande honra, porque o compositor, a compositora, nos escolheu para estrear, para trabalhar uma obra uma primeira vez, para colocá-la à luz, aos ouvidos dos de quem aprecia. Mas, além da honra, é uma responsabilidade, né? porque sim, justamente, está nas suas mãos. Então, o primeiro desafio costuma ser encontrar uma possibilidade, uma oportunidade de inserir essa obra numa programação. E ultimamente, até mesmo antes da pandemia, pelo menos no Rio de Janeiro, as, a música de câmera, que seria o, o espaço ideal para incluir uma obra solo, ela vem sofrendo... há um tanto de sucateamento, os espaços estão recebendo muito menos verba do que antes, várias séries foram descontinuadas, paradas na verdade, então quando eu recebo uma obra com dedicatória eu penso, agora em que momento, de que forma e quando é que eu vou conseguir de fato honrar essa dedicatória e colocar a obra numa programação. Durante a pandemia, foi até um pouco diferente porque a gente acabou não podendo encontrar outras pessoas fazendo, de fato, mais obras solo, né? E tanto que acabei inserindo essa obra numa numa série de outras obras solo que eu quis e recebi o convite de
1: gravar. Ariane, você poderia contar para os nossos ouvintes Quando e em que ocasião o Soliloque 8 foi estreado?
6: A um, ocasião de estreia se deu por conta do Congresso Internacional do Grupo Musmatch, que é o um Grupo de Pesquisa Música e Matemática no Rio de Janeiro. Eu estou inserido, inserida nesse grupo através dos meus estudos na UFRJ, E as duas edições de 2020 e 2021, devido à pandemia, foram realizadas online. Então, no lugar das normais apresentações ao vivo que acompanham esse congresso, né, ao longo do dia tem a, a parte acadêmica com palestras, mesas redondas, discussões, apresentações de artigos e tudo, mas à noite costuma ter concertos ao vivo, costumava. a ter concertos ao vivo. Esses foram substituídas por gravações. Eu fui convidada pelos organizadores para realizar as obras da chamada pública, chamada de obras para Fagó de Solo. Ou eu tive essa possibilidade de completar com outras obras que eu também queria gravar. Como eu tinha recebido a obra do Harry no ano passado, procurando ainda pela oportunidade, pela correta e mais adequada de estrear a obra, eu acabei inserindo a obra... nesse congresso, sendo ela uma de outras de 10 obras no total que eu gravei em para esse congresso em 2021. Ele se deu em outubro do ano passado, dia 18 a 22 de outubro. Em um pouco antes a gente acabou resolvendo subir a gravação no no canal que o Harry tem. Então ela já estava disponível, mas assim, aquela primeira vez com o público, CTO, mesmo online, durante o congresso. E há mais estreias em vista? Talvez o lançamento de outras composições ou apresentações em concertos? a Antes de pensar em gravar mais obras ou estrear mais obras, eu preciso realmente voltar para o Brasil, retomar minhas atividades locais. A lista das obras que eu ainda quero estrear, tocar, gravar, às vezes gravar melhor do que já estão gravadas ou registradas, é grande. Eu me dedico a ao corpus das obras solo de compositores brasileiros deste meu mestrado de 99 que eu fiz na UNIRIO no Rio de Janeiro e nessa dissertação eu pesquisei, reuni e analisei as 36 obras que eu consegui juntar naquele momento, obras sem acompanhamento para fagote, de compositores brasileiros, ou morando em solo brasileiro. E isso foi uma pesquisa muito rica que me acompanha até hoje, porque é, obviamente esse corpo só cresceu. Ele agora se... ele tem mais de 60 obras. Algumas dessas eu ainda não toquei é... Algumas estão dedicadas a mim, eu preciso ainda honrar essa dedicatória e gravá-las. E, de fato, a pandemia tem até jogado mais interesse nessas obras solo, porque elas acabaram se tornando uma opção para para atuar, para se dedicar a elas, mesmo no período que a gente não podia se encontrar com outros colegas
1: Quais são as iniciativas em que você está inserida atualmente e como as orquestras da Petrobras Sinfônica e do Teatro Municipal do Rio de Janeiro influenciam sua atuação musical?
6: Eu me considero muito feliz na minha atuação musical porque uma das minhas orquestras me coloca em contato com o repertório operístico ou de balé. O, a outra Orquestra a Petrobras Sinfônica tem uma abordagem mais sinfônica e popular e através dessas iniciativas do grupo Musmatch, dos congressos anuais que são internacionais e através do Ensemble, Abstract Ensemble, que tem no seu líder o saxofonista e professor universitário Pedro Bittencourt, eu estou inserida na raiz, na fonte da música contemporânea. E isso é uma, para mim, é uma tarefa muito... Querida, porque acho muito rico poder estar em contato com os, os compositores, os as compositoras e as, os criadores diretamente. E pretendo cada vez mais colocar minhas energias
2: nisso. Tivemos o prazer de bater um papo com Ariana Ariane Petri, que é fagotista da Petrobras Sinfônica e do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E doutoranda em Música na UFRJ. Ariane. Muitíssimo obrigado.
6: Então, eu gostaria de agradecer à Rádio Sputnik pelo interesse e ao Harry Kroll por essa maravilhosa obra e a possibilidade de tê-la no meu repertório. eu por mais oportunidades de tocá-la, como as outras obras também. Eu ainda esqueci de mencionar até que eu tinha, entre as obras que eu gravei no último congresso, tinha até uma obra de um aluno do Harry, na mesma universidade também, que é o Louis Stelfeld, que foi uma obra extremamente interessante também. Então a gente vai conhecendo os, uh, os artistas, os compositores. Isso é muito gratificante. Muito obrigada a todos. Para dar um gostinho do Solo
2: e Locke 8 para fagote solo do compositor mineiro Harry crow vamos tocar um trechinho da composição executada pela fagotista Ariane Petri, especialmente para vocês, ouvintes. Toca aí, DJ! Música <risos>
6: pop 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 pop
2: quiser ouvir a obra Solilock e 8 para fagote solo do compositor mineiro Harry Kroll, com execução da fagotista Ariane Petri, basta entrar a partir das 15 horas da sexta-feira, dia 21 de janeiro, no canal do Zenon Instituto Cultural no YouTube.
1: Desejamos um ótimo concerto para todos vocês, ouvintes, repleto de música rara brasileira. Música
0: a Sputnik Brasil no Twitter para sempre estar por dentro das notícias mais importantes do momento.
2: Hora de dar tchau. O programa desta quarta-feira, 19 de janeiro, está chegando ao fim, estimados ouvintes. Muito obrigado por passar essa horinha diária com a gente. Nós daqui de Moscou e vocês dos quatro cantos do mundo.
1: Quem quiser permanecer ligado na Sputnik Brasil, basta entrar no nosso site br.sputniknews.com para conferir todas as nossas notícias do momento.
2: Se a pegada de vocês é multimídia, então o canal da Sputnik Brasil no YouTube é a parada certa. Não param de ser adicionados vídeos novos sobre temas que englobam o Brasil e o resto do mundo.
1: Um abraço, queridos ouvintes, e até mais. O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Ana Livre Esteves e Pablo Rodrigues e produção de conteúdos e edição de texto de Francine Augusto, Luísa Ramos e Tito da Silva.
2: A edição e a montagem do programa São do Wellington Vieira e do David Costa O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro É o Renan Lúcio E em Moscou, Constantin Kuznetsov Você acabou
0: de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik